0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al podcast de Cloud mx eh, Sobrevivimos al 2020, ¿no, Marco?
1: Así es, hola a todos, ¿cómo están? Eh, Saludos, espero que todos se encuentren bien eh, Sí, pues aquí estamos de nuevo eh, No estábamos desaparecidos otra vez
0: Sí, la verdad es que... wow Bueno, han pasado... Pues, bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero bueno eh, decidimos que este año vamos a empezar ya cambiando temporada, ¿no? Es la temporada número 2, es el episodio número 1 de este su podcast que lo hemos descuidado mucho en los últimos meses. Y la verdad es que eh, hace un momento estábamos viendo números eh, y la verdad no, nos, nos llama mucho la atención. Muchísimas gracias a todos los que el año pasado eh, han estado escuchándonos, sobre todo porque fue cuando creo que lo hicimos más constante. Eh, pero wow, o sea sí me, sí me sorprende mucho la la, pues, la respuesta de la gente ¿no? y los digo no son números tan así mal pero digo son muy representativos para nosotros ¿no?
1: claro ah, y pues esperemos que podamos eh, seguir contribuyendo y de alguna manera eh, que podamos despertar eh, su su interés e, e entusiasmo Así es, Marco. Pues bueno, traemos por
0: ahí eh, una idea, ¿no? Que seguramente, si todo sale bien, en la próxima emisión van a haber eh, unos cambios importantes al podcast. Entonces, eh, pues bueno, ya, ya los estarán viendo. Eh, y pues como siempre esperamos su retroalimentación. Como siempre tenemos los canales abiertos en todas las redes sociales para que nos escriban y nos den feedback. Y pues bueno... Vamos entrando a materia porque justamente uno de los objetivos de, de, pues, de esta nueva temporada ¿no? es también tratar de hacer más cortos los podcasts. ¿no? Eh, eso es más difícil, es fácil hacerlos largos, hacerlos cortos es un poco más complicado.
1: Sí, eh, nos podemos desplayar en, en hablar y hablar, pero pues, uh, lo difícil es ser concisos, eh, constantes y concisos. Exacto. Entonces, pues bueno,
0: eh, hay, hay una nota que me llamó mucho la atención, que es reciente. Bueno, la nota salió recientemente en el blog de Elastic, pero uh -huh. es una nota o es una historia que se viene desarrollando pues ya desde hace bastante tiempo atrás. Que eh, Básicamente es un, una respuesta muy agresiva eh, que ha tenido la compañía Elastic. Eh, sobre, eh, pues bueno, la forma en la cual Amazon comercializa ciertos servicios, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, en este caso, Shea Bannon, que es el fundador de Elastic, la compañía y obviamente de Search que es uno de los múltiples eh, productos que desarrolla Elastic, eh, pues aquí en un blog post que se llama Amazon Not Okay, eh, está muy, si, si tú lees este blog post, eh, la verdad es que empieza a elaborar muchísimo eh, pues ciertas acciones que ha realizado Amazon por, por años. ¿no? De hecho, tengo aquí la referencia que es desde 2015. Eh, y pues ya, ya básicamente le están tratando de poner un, un, un alto. ¿no? Entonces, la manera en la cual tiene... Tiene elastic para responder hacia ciertos comportamientos de Amazon es cambiar su licenciamiento.
1: Sí, um, y no solo fue, no ha sido con eh, elastic search, en algún momento también fue con Redis Cash. Parece ser que con ellos ya, como que ya llegaron a un acuerdo, que ya no, no se ha visto como más este. Eh, pues más discusiones pero pues eh, el ACE search pues sigue en su derecho de, de, de pelear por lo cual ellos ven que es lo correcto y pues creo que es un punto a, a eh, eh, pues a defender cuando tienes eh, a defender tu trabajo en lo cual otras eh, entidades pues sacan en ventaja ¿no?
0: sí. Básicamente Amazon es un, no sé cómo decirlo sin que se escuche muy agresivo, pero también eh, MongoDB, si no me recuerdo, también con ellos tuvieron, este, este, le agregaron básicamente creo que el soporte a, a, a la base de datos que tiene, eh, ¿cómo se llama la base de datos? Bueno, una de las bases de datos no sé cuál que tiene Amazon, propietarias, eh, le añadieron este, como el driver de, de MongoDB, entonces, eh, porque también ellos cambiaron, ¿no? Cambiaron el licenciamiento. Entonces, eh, sin duda Amazon, pues tiene. Bueno, yo estuve leyendo este artículo y básicamente eh, las, los reclamos que tiene Shay Banon es eh, sobre la marca más que sobre el producto, ¿no? Eh, porque Amazon ofrece eh, como tal el servicio de Elastic Search Service. Entonces, este, no sé si vaya a haber unas implicaciones legales. De hecho. Lo mencionan aquí, dicen, nuestros, nuestros esfuerzos para resolver el problema con Amazon han fallado y nos están forzando pues, a entablar una, una, pues, un caso de juicio, ¿no? un, un Suite. Entonces, este está terrible la situación, esperemos que, que ojalá las, las, las cosas se, se arreglen y a veces me parece que no sé si también nosotros como usuarios tenemos una responsabilidad fuerte no al momento de elegir eh, pues los proveedores en este caso un trato justo como, como que creo que es lo que hace falta por parte de Amazon hacia en este caso eh, Elastic no no crees
1: eh, pues sí eh, tenemos que bueno eh, como muchas empresas y equipos eh, lo ven, es de que, pues como Amazon ya me provee todo, ya no tengo que eh, eh, preocuparme de la de administración de esos productos o eh, servicios, eh, pues eh, no sé, es o es, es fácil adaptar esas, esas, eh, eh, esas implementaciones. Y pues no, no vemos más allá de, de lo que involucra o, de, o del impacto. Eh, pero pues sí es uh, importante eh, llegar a, a analizar todas esas situaciones. ¿no?
0: Así es. Pues bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro con esto. Pero como bien dice Shea Bannon, esto no está bien. no Esto no está, no está chido. No no, no ok. ¿no? Entonces, pues bueno, pasemos a la siguiente nota que básicamente... Eh, es algo que tú recopilaste, que es acerca de una nueva, pues creo que certificación, ¿no? Si, si no mal lo entendí.
1: Sí, um, es una certificación que ya lo habían anunciado en junio del año pasado, más o menos, pero en el QCOM pasado, pues ya lo, lo, lo hicieron como disponible, como ya este oficial. Y esta eh, certificación es acerca de seguridad. Eh, que lo cual yo creo que hace sentido eh, por, eh, por todo este movimiento que hemos visto <coughs> como en el año sobre, eh, recientemente, eh, enfocarnos en, en el tema de seguridad pues es um, a, algo importante que pues uh, si no es posible implementarlo en tu empresa como un equipo dedicado a, a esa parte pues sí como debemos de, de, de eh, preocuparnos un poquito eh, en el tema de seguridad eh. fíjate que
0: está bueno el, era necesario eh, esa certificación que es la conocida como CKS la Certified Kubernetes Security Specialist y me gusta mucho digo no no he visto si están haciendo esto en las demás certificaciones eh, pero al menos aquí en esta nota están poniendo como el dominio y el peso no por ejemplo el, el setup de un cluster el peso que tiene de esa certificación es el 10%, ¿no? Entonces, tienen diferentes rubros y te dan el peso. Entonces, eso está bueno como que para que cuando estás preparando tu, 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 tu examen, la certificación, pues bueno, eh, le, le puedas como... Pues, pues ya sabes cuánto va... de ese tema, cuánto, cuánto va a equivaler, ¿no? Entonces, me parece, me parece interesante. Eh, el costo es de 300 dólares eh, e incluye una retoma gratis en el caso de que la primera la, eh, no sea efectiva, entonces tienes un segunda, una segunda oportunidad. Entonces, pues bueno, eh, certificaciones, algo que siempre se... Eh, pues bueno, el mercado siempre está ávido de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, una más para, para presumir
1: en LinkedIn. <risa> sí, ¿verdad? Eh, sí, y si sí, creo que te puse bien en, en la liga pues o sea, el siguiente es otra liga referente a eso y es de parte de Start Rocks que ofrece un curso para esa expresamente esa certificación y con, con lo cual eh, tú te puedes eh, eh, suscribir a para ese curso no que es como una preparación para para el, la certificación ah,
0: está súper bueno esto de... Ah, sí, es un video, ¿no? También en el blog de la CNCF, ¿no?
1: Es un video y uh, no sé si... Hay okay, otra es... liga,
0: justo que es, enrólate al CKS Prep School, con K, ¿no? Sí, es justamente aquí. Sí, 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 ya, ya lo tengo mejor. Ok. Perfecto. Pues bueno, okay. entonces son tres, tres ligas relacionadas. La primera, la nota. La segunda, un blog post más detallado. Y un curso que se me, me parece muy interesante. Hemos hablado antes en este podcast de, de Stack Rocks, y, y de hecho, creo que incluso he mencionado que es una de mis empresas favoritas, o al menos era, porque hace unas cuantas semanas Red Hat anunció su intención de compra. Entonces, pues todo lo que toca Red Hat lo hace mierda. Entonces, eh, desgraciadamente, bueno, veremos qué pasa con Star
1: Rocks, ¿no? Sí, de hecho si van a ir a su página principal pues ya iban a ver el, pol, el, la, el la referencia al blog post y digamos ¿qué tal? Así es, Red
0: Hat adquiere a la empresa StarRocks ¡Perfecto! ¡Qué chido! Pues bien, entonces vámonos a la siguiente nota para irnos rapidísimo y es de tu empresa favorita
1: <risa> eh, Bueno, sí, fue... <risa> Esto es lo que hablábamos eh, eh, al inicio del podcast, y pues es los los, uh, los anuncios que, que más destacaron de, del reinvent del año pasado. Y pues eh, los que le podemos mencionar es: si, <coughs> si han estado escuchando nuestros podcasts pasados, fue que, que le mencionamos que AWS desarrolló este framework de, de World Architecture. Y que, que hace como, eh, eh, como diseños de cómo, cómo sería el mejor, eh, eh, la, la mejor caso de uso, el mejor diseño de tu arquitectura basado en ciertos casos de uso. Entonces ahí pueden ver que, que ha sido actualizado, eh, nuevas instancias, eh, contenedores algo interesante que lanzaron es, y que es distro, es... <coughs> La, su servicio administrado de es pero ahora lo pueden uh, ustedes este, bajar. Eh, a, por el momento lo, lo que hicieron es este hacer este eh, se, li ligarse con otras empresas para distribuir eh, su, su versión. Eh, también, eh, no, no sé si ustedes eh, usen bastante eh, el eh, Docker Hub y ahora ya, ya tienen este, por restricciones a, eh, para bajar imágenes, entonces ahora Amazon pues ya también hace eh, público su, su registro de imágenes eh, que es el ECR eh, pues ya, lo, ya es público para que este, pues, te, puedan almacenar sus, sus imágenes eh, <coughs> uh, también lanzan un, un servicio nuevo que se llama AWS Proton y ese es como un como un servicio para, para almacenar plantillas de Cloud Formation y pues ya tú nada más le, le pasas ciertos parámetros y tú ya lo puede, puedes despegar eh, eh, y crear tus recursos, ¿no? eh, ¿qué más? un montón de cosas de Machine Learning eh, y pues sí, creo que es lo que más les podemos destacar que, de nosotros.
0: Excelente, pues bueno, si un montón de cosas Amazon tiene un buen de cosas, entonces pues no no, 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 me, no me extraña, ¿no? O sea, siempre es que, wow, es una empresa gigante, ¿no? Entonces, eh, para todos los fanáticos de Amazon, aquí tenemos una gran cantidad de recursos eh, enormes, ¿no? Entonces, pues bueno, pasándonos a la, a la siguiente nota interesante eh, de una de mis empresas favoritas, que es Hashicorp, que anuncia la versión 0.2.0. De un producto que recién lanzaron el año pasado, ¿no? A finales del año pasado, en su HashiConf virtual, que se llama Waypoint. Eh, entonces, están trabajando durísimo, durísimo, y, pues, bueno, con esta liberación que... De hecho, esta liberación fue del mes pasado, del 10 de diciembre. Eh, pero, bueno... Y, y fíjate que estuve viendo unos tweets de, de, de este Hashimoto, de Mitchell Hashimoto, eh, en el cual, pues, bueno, hablaba acerca de que están dándole durísimo, trabajando muy fuerte este, en Waypoint, porque es el siguiente gran producto que tiene esta compañía. ¿Tú qué nos puedes platicar de esta nota, Marco?
1: Um, sí, por lo que eh, estuve viendo, pues, es ese servicio es su... como su CI de, de, eh, de HashiCorp, el cual, pues, ustedes pueden eh, eh, de hecho, sí hay ACD, del cual pueden ustedes este, construir y deployar sus aplicaciones, y pues, eh, pues en, en, en el. Eh, usando eh, HashiCorp. Pues, otra, otra, eh, otra opción en el mercado, y eh, pues ustedes usan intensamente eh, su, su producto estrella Terraform. Eh, pues seguramente van a estar considerando eso. Que, pues ahora ya en el mercado hay bastantes opciones eh, y, pues sí, es, se va a poner, bueno, se está poniendo bueno esto de, de, los, de los CI tools. Eh, veamos qué tal jala. Por lo menos, como que sí, sí vio, este anuncio este sí dio un muy buen eh, eh, impacto. Eh, pero, pues, veamos qué tal.
0: Sí, como que la tal vez la herramienta más que, que se le acerca más o, o de cierta manera es muy parecida, de cierta forma, es este Spinnaker, ¿no?
1: Eh,
0: me, me parece, ¿no? Que es, como, como, es más de, de, de Continuous Delivery, eh, más que de, de CI, pero como que el enfoque que tiene Waypoint es muy basado en, pues en, en, en data, ¿no? En, en Configuration as Code, ¿no? Entonces, este, el enfoque tal vez es un poco diferente, pero, pues bueno, sin duda, al final del día, tienen como que otro enfoque para atacar este problema, ¿no? Que es básicamente poder distribuir eh, tanto cargas de trabajo como configuraciones, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo creo que en los próximos años eh, todavía va a haber una lucha encarnizada de esto, porque además creo yo que, obviamente, cada empresa tiene sus propios requerimientos, ¿no? No todas las empresas son iguales, entonces, pues bueno, mientras haya opciones en el mercado, pues eso es bastante bueno, ¿no? Y tenemos un par de anuncios más, ¿no? De, de Hashicorp, que es otro, de otro proyecto, ¿no? Que, que, que justamente, más bien, esta es una nota ya bastante, eh, ¿cómo podemos decirlo? Vintage, que es de otro de los proyectos que lanzaron en el HashConf virtual, ¿no? Que es el Boundary.
1: Sí, y pues bueno, ese servicio... Eh, um, si ustedes ya han estado trabajando un rato con, con, en la nube, ya los proveedores ya están como tratando de alejarse. Cuando ustedes eh, necesitan acceder a sus recursos en sus redes privadas, eh, lo que hacíamos antes era, era poner una, una instancia bastión para poder entrar ahí en, en nuestra red pública y de ahí a nuestra red privada. Y entonces, ahora los crowd providers están alejándose de, ese, de ese, Ah, bueno y usar sus sus llaves SSH y, y pues ahora los cloud providers están alejando de eso y este y pues, eh, pues ya están haciendo eh, 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 disponibles otras formas de acceder a, a sus recursos en sus redes privadas y es básicamente eso eh, Boundary es eh, una solución para poder acceder a sus a sus re recursos en en sus redes privadas eh, eh, de una manera más segura ¿no? y que por ejemplo aquí eh, usan un identity provider que ustedes eh, se integra con su, con, eh, con lo que ustedes tengan en su compañía y este, de, pues, de una manera un poco más segura entonces realmente ese es eh, ese producto eh, y pues le están sin duda le están echando ganas a, a, a desarrollar una plataforma eh, pues in, Integral de, de, de desarrollo y ya que estás en producción, cómo, cómo accedes eh, eh, pues a todas esas cosas que, que tú pues tienes desplegadas en la nube, ¿no? Entonces, interesante. Sí, y, y sobre todo integrado con, con gran
0: parte del stack que tiene HashiCorp, ¿no? como por ejemplo Bolt, para el tema de administración de secretos. Entonces, este, pues bueno, como que cada herramienta resuelve un problema particular y están encontrando la manera de, 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 obviamente, de hacerlos trabajar en conjunto. ¿no? Entonces, eso está bastante, bastante bueno. Entonces, si no conocían Boundary, pues es una alternativa muy buena a, una, a un problema que es el que mencionó Marco. Eh, y, pues bueno, será cosa de que. Pues bueno, otra alternativa más. No es que sea la, la, la única, ¿no? Sino simplemente tiene otro enfoque para resolver ese problema, pero me parecía bastante interesante.
1: Claro.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a pasarnos también a otro anuncio, que este sí es de este mes, de hace unos cinco días, eh, que anuncian el CDK para Terraform la versión 0.1. Y. ¿no?
1: Uh
0: -huh.
1: eh, sí, pero tenemos que hablar qué es CDK. CDK es la, el Cloud Development Kit de Amazon. Y pues este anuncio es su, la integración, de, bueno, ya tienen integración con CDK y Terraform, pero solo tenían soporte para, para eh, uh, TypeScript y, y no me acuerdo del otro el lenguaje de programación Python a uh, Python 10, yes. ajá uh -huh, sí y, y ahora por lo que, con este anuncio de esa nueva versión pues ya agregan el soporte para C Sharp y Java y <coughs> en lo personal a mí me gusta más eh, eh, este esta eh, esta o esta implementación porque realmente estamos interactuando con un lenguaje de programación lo que lo que yo veo como un eh, infrastructure as a code y no como plantillas de, de configuración as a code <ríe> entonces yo como como desarrollador pues lo veo más flexible y mucho más poderoso a el que el que tengas eh, esa posibilidad de, 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 de desplegar tus recursos eh, y pues como es este en Terraform, pues lo, puedes des lo podemos desplegar en cualquier proveedor de la nube. Entonces, este, pues sí, ese es, es un, un, eh, pues un, un tema muy interesante. Y pues, um, pues no, 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 no van a echar el ojo, ¿no? Sí,
0: yo, yo coincido contigo, el tema de que, y, y sobre todo lenguajes fuertemente tipados, ayudan un montón, ¿no? Porque justamente en plantillas puedes cometer errores, ¿no? Eh, de, de interpolación de variables o que no te sabes la sintaxis correcta o adecuada. Pero cuando usas un lenguaje de, de programación fuertemente tipado, ya sea como TypeScript, eh, Java o C Sharp, este, en el caso de Python, pues bueno, también se puede, pero no... Es dinámico, ¿no? Eh, no, no es un poco más... Eh, da, da, da mucha flexibilidad, pero también puede dar mucho pie a que te equivoques en algún momento pero con lenguajes fuertemente tipados, pues sí, haces esto de una manera un poco más, eh, justamente, no, programática, ¿no? Eh, más que declarativa con plantillas, que sí es bueno lo declarativo, pero al final del día, este, pues terminas con toneladas eh, inmantenibles ¿no? de, de esas plantillas, cuando bien por código, puedes automatizar la generación de, de todo eso. ¿no? Entonces, creo que para mí es el, el enfoque correcto, eh, a diferencia de usar este puro shell script ¿no? o puros archivos de
1: configuración de, de Terraform o de CloudFormation. ¿no? Para que tengas que ir a reemplazar este, eh, cadenas en, en los archivos de configuración. Ah, facto de configuración es algo que, que
0: seguro se, se necesita, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, wow. ¿qué, qué anuncios también interesantes ¿no? de, de HashiCorp. Entonces, pues bueno, se lo dejamos para que nos chequen. Y vamos a pasarnos a ya el clásico y habitual reporte anual de la CNCF.
1: Sí, y este eh, pues es un reporte, muy, creo que eh, un poquito distinto, porque ahora ya habla de los usuarios finales, que realmente son las empresas que empiezan a adoptar eh, proyectos que, que, que están en, en el, um, ¿cómo decirlo?, en el, en el, en el landscape de, de la CNCF y pues, este, pues es un tema interesante ¿no? que, que vemos eh, de esas empresas o de, de usuarios finales, eh, cuál es su aprobación cómo, cómo este, si lo recomendarían a otros eh, usuarios o empresas este, eh, a, a, si, um, ya lo había mencionado antes el, su radar de tecnología pues ahora ya tiene este el, el de storage, el de, el de base de datos y, y almacenamiento, observabilidad y el continuo de libre, que fue el que se habían mencionado antes. ¿no? Eh, otras cosas, este, eh, pues lo, lo que ellos habían estado diciendo es de que, pues, empresas que eh, al momento de que estaban eh, haciéndole sus este, encuestas, pues decían que la principal. Eh, el, problema de que no, ellos no puedan adoptar esas tecnologías pues era eh, eh, el entrenamiento, ¿no? los cursos, entonces pues ellos este, les, les, les ah, ah bueno también les, les podrán ver eh, quiénes son como los que aportan más, entonces eh, a esos eh, em, empresas que, eh, que les aportan les están dando como eh, como tipo becas o descuentos en sus cursos entonces, pues es un tema interesante. Eh, tienen que echar un clavado a los proyectos y, y este y pues, creo que es lo que me gusta. Eh, hay otras cosas que no me gustan, de, de, de que son eh, relativamente transparentes, ¿no?
0: Sí, está muy muy bueno y bastante largo el, el, el reporte. Entonces, ahí se los dejamos para que un vistazo a detalle. Eh, pues, esa... Está buenísimo, está buenísimo, entonces, pues bueno, eh, veamos qué tal, eh, cómo pinta este 2021, ¿no? Digo, a pesar de la pandemia, creo que se lograron cosas interesantes en el 2020. Este, y sobre eso, fíjate que creo que ya anunciaron Con Norteamérica
1: 2021 presencial, ¿no? Sí, bueno, ya lo anunciaron, pero um, no han dicho que es este virtual, entonces se asume que es presencial y este ya veremos qué, qué, qué tal es o, eh, o sea mí, digo que qué tal qué tan verdadero es que, que se, se realice presencialmente no eh, y para aquellos que estén animados pues es va a ser eh, aquí en Los Ángeles eh, también les quedará cerquita entonces para que <risas> se vayan caer Sí,
0: cerquita depende de quién, pero, pero sí, yo creo que, que, que estaría, estaría bueno, estaría bueno. Entonces, vámonos a la siguiente nota, que, que bueno, me, me, me gustaron mucho do, las siguientes dos notas que vamos a ver. Eh, más bien son referencias, ¿no? Eh, y son referencias que tienen que ver con el tema de SRE. Eh, y es una nota de, de, de InfoQ, en donde... Dice, eh, es como un programa para soportar eh, este, o para mantener ¿no? una resiliencia sostenida. ¿no? Entonces, eh, da como unos puntos clave de cómo, de cuáles, de, de cuáles son estos, estos este, eh, los principales objetivos o los principales puntos que tienes que enfocarte ¿no? para justamente crear un, un plano de, de, de resiliencia eh, sostenida. ¿no? Entonces, me, me pareció muy interesante compartirlo porque justamente detalla un poco con respecto a, a estos puntos, este, qué cosas tenemos que, eh, cuál sería más o menos un proceso para tener esta resiliencia sostenida, porque en ocasiones cuando hay problemas en, en las empresas, solamente reaccionamos, ¿no? O sea, reaccionamos y hacemos lo, lo, lo mínimo necesario para sol resolver el problema. Eh, puede ser que a lo mejor si sí encontramos el problema raíz eh, y a lo mejor resolvemos el problema raíz, pero solamente hemos resuelto ese problema, ¿vale? Eh, sino que debe haber como una continuidad para justamente eh, en lugar de reaccionar a alguna eventualidad, eh, tratar de tener algo que nos permita eh, adelantarnos un poquito, ¿no? Que es justamente el tema de, de SRE, ¿no? ¿Cómo, como la mejor manera de mantenerte arriba siempre pues, es tratar un poco, creo yo, de, de adelantarte a las circunstancias. ¿no? Entonces, este, uno de mis objetivos de este año es, por un lado, eh, enfocarme más a este tema de eh, administración de incidencias, porque en donde estoy trabajando ahora, empezamos el año muy fuerte y tuvimos, y tuvimos varias, este, varias contingencias. Eh, entonces, pues sí me interesaría mucho pues, tratar de hacer, este, junto con obviamente el equipo, eh, pues implementar algo que nos permita eh, adelantarnos estas eventualidades. ¿no? Entonces, pues bueno, por eso me llamó mucho la atención este artículo, me vino como añado el dedo porque, bueno, este, da como algunos pasos clave de qué es lo que hay que hacer. Este, incluso se enfoca también en la cultura laboral. Para mí, creo que es lo básico, no son las herramientas, no son las personas, sino es... Eh, sino, bueno, es parte de la, de la cultura que, que tienes en tu organización eh, la que te va a permitir tener este, esta, este plan de resiliencia sostenida. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, les dejo la nota por aquí. A mí me pareció muy, muy interesante. Y un poquito de la mano de, de esto, eh, encontré eh, que hace poco este, eh, salió un libro muy interesante que es este, este, este tipo de libros de las 97 cosas que cada X debe saber, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo salió las 97 cosas que un arquitecto de software debe saber, ¿no? Las 97 cosas que un... Eh, bueno, hay un montón de, este, de, de posiciones, ¿no?, que debe saber, ¿no? Y en este caso, este libro es acerca de eh, 97 cosas, ¿no?, que todo SRE o todo ingeniero de de disponibilidad de sitio debería saber, ¿no? Eh, entonces, esta es la primera parte, porque obviamente pues son 97 cosas, son un montón. Entonces, este de hecho, eh, me, me pareció muy, muy, muy bueno eh, y por eso se los, se los quiero compartir. Si tienen oportunidad de, eh, de adquirir el libro, eh, eh, fue publicado en noviembre del año pasado, en noviembre del 2020. Entonces, pues bueno, también ahí va a estar la liga disponible por si lo quieren si lo quieren este, adquirir y pues bueno, creo que es un libro bastante, bastante interesante, viene muy completo en mi opinión y sobre todo me parece que las colaboraciones que tiene este libro son muy interesantes eh, por mencionar algo eh, Alex Hidalgo que es una persona que es bastante conocida en el tema de SRE eh, escribió eh, una, una parte ¿no? de un capítulo ¿no? eh, Charity Mayors que es otra, otra este, eh, pues es una chica que también tiene una representación muy fuerte en los, en los Cons De hecho, creo que hasta estuvo de host alguna vez, me parece, o sea, no sé, recuerdo si de una Keynote. Eh, Julia Evans también eh, se escribió un artículo aquí. Eh, Liz Fong, que también es algo muy que, bueno, que es una chica que también tiene una presencia muy fuerte en todo el tema de observabilidad. Eh, ¿Quién más está por aquí? Eh, bueno, que al menos que yo ubico, no significa que los que yo no ubique no, no sean relevantes, pero bueno, al menos de los que yo ubico, esos son como que los, los, este, las personas que, bueno, conozco su trabajo y sé que, bueno, son, son expertos en su tema. Entonces, cada, cada una de las 97 cosas está escrita por una persona diferente eh, o, o con colaboraciones. Entonces, me parece que, que eso le da una riqueza muy interesante al artículo, porque a diferencia de otros libros que son los 97 cosas que X debe saber, generalmente los escribe una sola persona y este está, pues es una colaboración eh, pues de, de, de muchas personas, entonces eso le da una riqueza interesante entonces, pues bueno, ese es un libro que se los dejamos por ahí
1: ¿Cómo, cómo ves este libro, Marco? Eh, se ve interesante la eh, eh, verdad no lo había visto y yo lo estoy buscando en Amazon, eh, perdón, Safari Books y no está, ah, pero sí le voy a echar un ojo a, eh, me gusta que tiene, eh, no está, o sea, agarra como casos de uso de diferentes personas y, y, lo, y los expone, no, eh, eh, sí, eh, ya le, echaré, le estaré echando un ojo y, y pues hablaremos sobre este tema. no
0: Vale, pues excelente, ya para acabar la emisión del día de hoy, que parece que sí lo vamos a lograr hacerlo de media hora, vamos a acabar con un repo chingón de código de justamente una de nuestras compañías favoritas, ¿no, Marco?
1: Sí, y eh, pues bueno, ese es un, eh, como, um, pues, uh, de ese tipo de herramientas, los linters, que, que eh, eh, nos analizan nuestro, son como analizadores estáticos. Eh, eh, de código en este caso pues es de, de los de los este, de nuestros manifiestos de de, de de Kubernetes para decirnos y, y también Helm eh, para decirnos como eh, ciertas prácticas o buenas prácticas eh, que debemos seguir y este y, y también un poco de seguridad eh. entonces me parece una, una herramienta eh, interesante eh, para que lo puedan eh, implementar en su eh, CI eh, eh, proceso de CI y este y pues sí esperemos eh, que les, les funcione ¿no?
0: excelente Marco pues bueno eh, qué, qué gusto grabar de nuevo hacía literal meses no que no grabábamos entonces eh, qué bueno ya, que estamos de en vuelta
1: con, con muchos atropellos, ¿no, Marco? Sí, nos... Eh, Estaba oxidado el,
0: el changarro y el tío... De, de, sí. de hecho, digo, pues como anécdota, este es el segundo el segundo intento de grabación, ¿no? Lo intentamos anoche. Bueno, perdón, ayer. O, hoy es miércoles 20 de enero. lo intenta, Íbamos a grabar el martes 19 de enero y fue imposible. Eh, y hoy... Estuvimos casi a punto de nuevo de no grabar. Eh, de hecho, la edición de este podcast creo que eh, va a ser un poco complicada eh, porque no tenemos todavía... Eh, algo pasó acá en el estudio, entonces este, se, se jodieron algunas conexiones. Pero bueno, eh, esperemos que, que, bueno, vean los cambios que vamos a hacer próximamente en las siguientes emisiones y pues nos acompañen. De nuevo agradecerles de nuevo su pues su, su, su tiempo, su atención a, a escucharnos eh, y pues bueno, otro año en el cual ¿no recuerdas el año pasado hicimos como un propósito de número de podcast que queríamos hacer?
1: creo que lo habías comentado pero no públicamente
0: ¿sí verdad? ¿cómo ves? ¿lo hacemos público? al menos el de este año, así como compromiso o... pues sí lo podemos inventar Okay. ¿Qué, ¿Qué número te gusta? ¿Cuántos podcasts quieres este año, Marco?
1: Ay. Mm. Es que son 52 semanas De las cuales como... llevamos cuatro. Sí, ya llevamos 4 Sí, valimos Como que un 80% de esas ¿Te parece bien?
0: 40 podcasts Algo así Guau wow. Ah, ah, es, es, es un número alto, pero... De hecho, sí. Ah. De hecho, a lo mejor, que no sé si te parece 30, 30 podcasts este año, creo que es, es realizable.
1: Sí. Ah, sí. sí. Sí, me, me exageraba. Porque
0: con, con 30 podcasts estamos obligados como a hacer casi 3 por mes, más o menos, entonces por las eventualidades, vacaciones y eso y lo otro, pues yo creo que,
1: que puede funcionar, ¿no? Sí. Y pues, um, estén atentos a, a las cosas que estamos planeando y, este, y, sí, vamos eh, en contacto eh, para que nos compartan sus ideas y de qué es lo que piensan.
0: Sí, es excelente, Marco. Pues bueno, eh, qué gustazo empezar otro año. Y afortunadamente ambos bien en esta pandemia horrible de este 2020, que no acaba, no acabará pronto. Entonces, este, pues espero que también todos los que nos escuchan se encuentren bien. Y si por alguna razón se han encontrado mal en algún momento, qué bueno que, están, que salieron. Eh, muchos hemos tenido pérdidas durante este, este tiempo también. Entonces, pues también... Un abrazo solidario para todos aquellos que en algún momento no la hayan pasado bien o, o desgraciadamente hayan perdido algo o alguien en, esta, en estos tiempos tan difíciles. ¿no? Entonces, pues si sí, al menos nosotros podemos compartirles un poco de nuestro tiempo comentando eh, notas, ¿no? este, haciendo un pequeño análisis de algunas de las cosas que ocurren en la industria, pues qué bueno, si se entretienen, qué bueno, si les es útil, muchísimo mejor. Entonces, sí. este, creo que íbamos a hacer otra broma más, no recuerdo.
1: De, de, los que, de los que llegan y los que se van.
0: Ah, Simón, nosotros ya llegamos y Trump hoy se fue, hoy se fue. Sí. sí. Qué cagado, pero bueno, excelente. Pues bien, Marco, pues vámonos a descansar. Muchísimas gracias y nos vemos. Espero que la próxima semana.
1: Sí, más gracias a ti, Damix, y saludos a todos. Nos vamos por aquí.